Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får du lyssna på ett avsnitt som jag vill att spela in länge och det är med Truecaller. Och tänk om det gick att se vem som döljer sig bakom telefonnumret när mobilen ringer. Även om uppringen inte finns med i kontaktlistan. Det här är idén bakom appen Truecaller som är grundad av entreprenörerna Allan Mamedi och Nami Saringhalam. Och det är så mycket mer än det just nu också. Den utvecklas otroligt mycket och är en heltäckande digital plattform. Det är chatt i mobil, det är betalningar, lån. Ja, de har hundratals miljoner användare. Lyssna in där. Hundratals miljoner användare. De är enormt stora. Men de har också bara varit, fast det är nu är så här, dunder unicorn miljardbolag, har de varit några dagar från konkurs. Ja, nu får vi lyssna in en fantastisk entreprenörshistoria med två stycken vänner som lyckades starta en av Sveriges få unicorns. Och jag lovar att de här personerna de kommer skriva historia. Det här kommer verkligen bli ett så här klarna Spotify Truecaller. Det här är historien om Truecaller med Allan Mamedi. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Allan Mamedi. Tack så mycket. Roligt att ha dig här. Jätte, jättekul verkligen. Och nej, man har ju haft ögat på er under väldigt, väldigt många år. Så att ni gör ju någonting som är annorlunda på Truecaller. Ni gör ju någonting som jag själv inte... Jag har haft ganska många idéer i mina dagar. Men jag har inte kommit på den här idén. Inte ens i närheten. Så att jätteroligt att ha det här alla. Tack så mycket. Kul att vara här. Hur mår du? Jag mår bra. Sommar, så att man kan inte klaga. Nej. Hur ser dina dagar ut? 
När, när går du upp på morgonen? Har du någon speciell rutin du gör på morgonen? Eller? Nej, alltså... Ingen så här fancy liksom, som man brukar läsa i böcker och sånt. Vakna klockan fyra och utöva yoga och sånt. Det gör jag inte. Men eh, jag vaknar runt kvart i sju. Hoppar in i duschen. Klär på mig. Eh, lämnar barnen på skolan och förskolan. Och sen, sen till jobbet. Hur gamla är barnen? Eh, fem och åtta. Blir de i år då. Ja, men då är det ganska mycket... Vi har ju en som är, är tre och sen så har vi en, en kommande på gång. Mm. Men då är det vissa föräldrar som har sagt så här att sluta klaga på den där. Du ska, du ska se när man börjar skjutsa runt barnen på grejer. Äh. Då är det mycket att göra. Äh, äh. Och du börjar komma till den åldern kanske. Ja, men om jag, om jag ska vara så är det ju... Min, min fru är den som har dragit det största lasset under åren. Jag försöker ta igen lite nu om jag ska vara Så att hon ska ju ha all cred liksom. Mina barn är otroligt väl uppfostrade idag och det, och det är inte tack vare mig. Liksom. Uh, men det är klart, lite skjutsningar och sånt börjar hända. Uh, men sen tycker jag för min del så passar det rätt bra faktiskt att, att lämna. Sen, sen gör ju inte jag allt det jobbiga som man behöver göra på morgonen när man förbereder dem. Därför, där hjälper ju min fru mig. Men uh, uh, det är rätt bra för att när de, blir, när de börjar i första klass då måste de vara på skolan innan åtta. Och då hinner man liksom åka till jobbet strax efter åtta. Där, så det blir ganska bra timing. Men är det någonting, för jag vet att ni har jobbat, jag läste lite intervjuer, och ni har kört liksom 12 timmars pass i år. Ja, minst. Alltså bara, inte bara någon vecka. Ja. Minst 12 timmar. Ja, visst. Och det är inte så här fem dagar i veckan, utan det är typ sju dagar i veckan. Jag, jag, tror vi, alltså, jag tror vi höll det tempot i säkert, nu har vi hållit på i, där i tolfte året. Vi höll nog på så i... Åtta, nio åren och sådär. Sen så började det faktiskt lugna ner sig. Börja få ännu bättre. Fler ledare ombord liksom som kan ta hand om saker. Så att det är mindre arbetstimmar på kontoret. Men sen är det klart du är alltid liksom uppkopplad på något sätt. Dina tankar går ju hela tiden kring jobbet och sådär. Men jag har mina heliga dagar och det är oftast helger egentligen. De har jag försökt hålla heliga så gott det går. Men sen är det kommit sån här, du vet. Ja, men idag är det nationaldagen, då ska, då, då ska man vara hemma. Liksom. Sånt där existerar ju liksom inte. Man måste jobba. Nej, nej men det är ju så. Så är det. Eh, superspännande, det ska bli jätteintressant att höra på, på hela den historia. Om du skulle kunna berätta lite grann innan mm. vi går in på eh, liksom resan. Jag vill ändå gå in på, på barndomsbitarna och sen snurra upp det. Mm. Kan du berätta lite grann vad Truecaller är för någonting? För att det är ju inte en självklarhet att man vet om det i Sverige. Um, om man inte kommer precis från Indien. För då har man ju stenkoll. Ja, Indien och många andra marknader också. Men uh, Truecaller är en global kommunikationsapp för att verifiera kontakter och block- blockera oönskade samtal. Och uh, vi är, uh, uh, jag skulle säga, tredje största kommunikationsplattformen i Indien och många andra uh, platser runt om i världen. Och uh, vi har idag över 250 miljoner aktiva användare som använder vår tjänst och, uh, på, på mobilen. Uh, Månatligen, eller hur? Ja, uh, exakt. Och över 200 miljoner på daglig basis. Så att det, ja, det är så otroligt stort. Uh, det, och ändå är vi bara 270 medarbetare. Så att vi har liksom lyckats bygga under åren en, en väldigt skalbar infrastruktur och teknisk plattform som pallar av det här. Jag skulle säga att även om vi skulle växa till en miljard så skulle vi kunna fortsätta liksom på den plattformen vi har idag. 
Men vi gick igenom en ganska stor liksom, omskrivning av hela plattformen 2013, 2014 där någonstans. Vilket var ett, nästan två år där vi liksom alla bara satt och kodade och skrev om allting. Och, och, och jag och Nami, min medgrundare, vi satt ju nästan och grät för att de tog ju bort all kod vi hade skrivit. Så att de, så att de gjorde ju om allting. Och det var lätt värt investeringen som vi gjorde på den tiden. Många gör ju det ganska sent. Så att det för oss innebär ju liksom att vi kan fokusera på långsiktiga saker men också så här near term. Men vi har också en väldigt kostnadseffektiv teknisk plattform som inte springer iväg så fort du växer lite grann utan den är extremt liksom stabil och ja, skalar upp och ner automatiskt och allt sånt där. Liksom. Hur kom idén till, till TrueCaller till? Du, du pratar om att ni satt på KTH. Mm. Ja, alltså vi, det, här är ju, det här är egentligen vårt tredje företag kan man säga, som vi har startat. Det första vi startade och egentligen det alla de här tre bolagen har gemensamt, det är att de löste problem som vi själva hade. Så att det första som jag och Nami startade det var ett, en hemsida som heter Möbeljakt som vi lanserade 2006. Jag tror vi var hur gamla var vi då? 20 någonting. 22 kanske. Och det var ju, vi båda skulle flytta hem från våra mammor Uh, och vi behövde köpa möbler men vi ville inte ha grejer från Ikea för alla andra hem ser ut som Ikea-katalogen i princip. Uh, och då tänkte vi så här, men varför finns det ingen så här, prisjakt för möbler? Uh, det måste ju finnas jättemycket möbelbutiker runt om i landet som säljer unika och fina möbler för kanske samma peng eller lite, lite dyrare än Ikea då, men inte så överdrivet dyrt. Så då började vi bygga på, på den här hemsidan och hela den här motorn som... Uh, crawlade alla möbelhemsidor det här var liksom 2006 e-handeln hade inte tagit fart de flesta hade ganska så här, hårdkodade hemsidor och sånt men det var, där började vi och så fick vi igång försäljningen, det gick hyfsat bra men vi hade ju våra heltidsjobb och så men vi körde på där och anställde sen till slut min lillebrorsa som fick sköta försäljningen och liksom så här, ta ut en egen lön och så men vi insåg ganska fort faktiskt att Sverige är en väldigt liten marknad. Det fanns då i alla fall runt 2000 möbelbutiker i Sverige. Och försöka få dem här att betala liksom en månadsavgift var ju nästan omöjligt. Så vi tänkte så här, men om vi kan få ut liksom 200 kronor från varje butik i månaden och vi får med 100% av alla möbelbutiker, det går inte att bygga en business kring det liksom så här. Men vi försökte ändå, det var lite så här vår första baby och vi ville inte ge upp den. Samtidigt så, jag jobbade ju på ett litet startup då, men på den tiden existerade det inte ordet startup. Men där min chef var ganska jobbig så varje kväll efter så här jobbet så gick jag hem till Nami så satt vi liksom och koda. Så satt vi och satt vi alltid och klagade på hur jobbig han var, min chef då. Och så bara satt vi och diskuterade, bara, men varför finns det ingen hemsida där du som som söker jobb faktiskt kan läsa vad andra tycker om, om din arbetsgivare. Och då började vi så här koda på den och så köpte vi upp en domän som heter jobbigt.se och, och så använde vi samma spindelmotor då som vi hade byggt för möbeljakt för att crawla och liksom scrapa alla möbelsidor. 
byggde vi för att scrapa alla så här, katalogtjänster som finns för att få in alla företag som existerar i Sverige. Och vi var ju rätt vassa på sökmotorsoptimering så, så när du sökte på ett bolag så hamnade alltid vår hemsida högst upp. Och det var ju liksom... Ah, ja, och du vet, det, det gick fort som tusan. Det var ju bara på någon vecka liksom, så började vi få ganska mycket trafik och vi hade satt upp så här, månadens värsta arbetsgivare. Det var ju, alltså egentligen, vi byggde Glassdoor innan Glassdoor existerade. Men det var ju mer så ett sidoprojekt. Vi var fortfarande ganska committed till möbeljakt. Men det var kul för vi använde samma kod liksom, för att scrapa alla, hitta alla företags, företag som existerar i Sverige. Så kom jag ihåg att det var en dag jag gick till kontoret så var en av cheferna bara, du alla har hört talas om den här hemsidan, jobbigt.se. Det är någon som har skrivit dåliga betyg om oss. Jag bara, jag har aldrig hört talas om det. Men, men och därefter så var det faktiskt, vi, vi satt och diskuterade någon kväll medan vi jobbade på båda tjänsterna, satt och koda. Satt vi och diskuterade så här, men fan, vi får massa samtal från vänner som flyttar utomlands och, och företag som ringer från utlandet. Så varför finns det ingen global katalogtjänst som är kopplad till din smartphone? Och det här var ju liksom innan smartphones hade tagit fart, tidigt 2009, app stores existerade knappt. Men då började vi bygga på, på appen och, och hela backen och så använde vi samma spindelmotor för att crawla alla vita och gula sidor som, som vi kunde hitta runt om i världen. Sen så lanserade vi den och redan första veckan fick vi 10 000 användare. Och det var ju mer än vad vi hade haft på möbeljakt under hela liksom, eh, vår existens. Och, så. Wow. Eh, och då tänkte vi att det här kan bli riktigt stort. Och i samma veva så var det en kille som kontaktade oss och ville köpa upp jobbigt.se. Och vi var så, oh, wow, fan, det är något som kan man sälja företag i princip. Så han erbjöd, jag tror det var 80 000 och sånt där. Och vi, du vet, Foss, det var ju liksom miljarder. Så vi sålde det direkt, tog pengarna, köpte lite mer servrar, köpte oss en varsin Q-Tech-smartphone. Och bara någon månad efter det, mitten på 2009 där, så, så satte vi upp bolaget för Truecaller. Tog in engelkapital och sen, ja... I första januari 2010, då, satte vi, då jobbade vi liksom, då sa vi upp alla våra andra commitments och körde 100% på Truecaller. Så det var där det började. Och sen tror jag under åren, så, eller ganska tidigt, så insåg vi liksom att det problemet vi löser, det är egentligen all mistrust som finns i kommunikation. När du saknar en identitet som är kopplad till telefonnummer så... Så vet du egentligen inte vem du har att göra med. När du får ett mejl då står det liksom vem det är. Eller om det är ett Facebook-meddelande. Och någonstans så vår vision från början var ju liksom så här. Eller från ett tidigt skede var ju liksom att telefonnummer kommer bli den viktigaste delen av din identitet i framtiden. Som kommer vara kopplat till alla dina tjänster. Banking, olika typer av tjänster som ja, då fanns inte Uber men... Och idag är, det liksom, idag är det ju så. Men det som egentligen saknas är den här verifierade kontaktidentiteten som är kopplad till telefonnummer. Så jag tror vi har blivit mer och mer relevanta under åren. Och sen så har vi haft som fokus att växa just i emerging markets för att det finns en så pass stor tillväxtpotential och de här marknaderna kommer fortsätta att växa. Och vi tog det beslutet ganska tidigt just för att ingen annan fokuserade på emerging markets. Alla kollade liksom på västvärlden, hur blev det stora i USA och liksom satt och krigade där borta mot alla andra människor och bolag. Uh, 
Medan vi liksom bara tog alla länder one by one egentligen för att ingen annan tittade på de marknaderna. Och det var inte förrän 2015 som Google och Facebook sa att nu ska vi fokusera på the next billion markets. Och då ville alla in liksom i emerging markets. Då var det liksom Indien, var det nya Kina och så vidare. Berätta vad de emerging markets, vad är det för någonting? Det är egentligen alla, alla utvecklingsländer där digitalisering sker extremt fort. Och i många fall så liksom hoppar man över vissa saker som till exempel landline-telefoner, liksom fasta telefoner. Det, det liksom existerar inte i de marknaderna. Man hoppar över datorer och hoppar in direkt på smartphones. Så det är marknader som Indien, Indonesien, Malaysia, hela Afrika, eh, många delar av Mellanöstern, Latinamerika. Eh, ja. Förstår Så det har, varit, det har varit en fantastisk resa. Så att, ja, det här har vi, jag och Nami har kört det här nu i tolv år men vi har rullat tillsammans i snart 20 år. Så det har varit en fantastisk resa. Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men det var väl så också, var det inte runt 2013 också som ni hade så här väldigt, eh, väldigt tufft? Alltså ni var runt 12 anställda mm. och, och pengarna skulle bara ta slut om någon månad. Ja, ja exakt. Jag skulle säga att alla år har varit väldigt tuffa. Varje år har haft en egen liksom story to be told. Men 2012 var... Eh, ett väldigt tufft år på det sättet att då hade vi faktiskt, som, som du var inne på, 12 anställda. Vi började bli ett, lite av ett företag. Och det var i början på 2013 som vi började också få slut på pengar i kassan. Vi hade precis anställt någon kille som hade flyttat från Norrland till Stockholm med familj, liksom barn och fru och grejer. Och det, det kändes som att vi hade slitit ut honom från hans vardag uppe i Norrland. Och helt plötsligt så, här så har vi inte, en månad efter att han har kommit in så har vi inte råd att betala liksom löner och sånt. Så vi hade, vi hade runt 100-120 tusen kronor kvar i kassan. Vi hade några veckor kvar på oss egentligen att överleva innan alla räkningar och sånt skulle betalas. 
Och vi hade ju pitchat så många olika VC-bolag, liksom investerare för att komma ombord och sådär. Men vi hade inte riktigt lyckats. Och en av de anledningarna var ju faktiskt att vi fokuserade på emerging markets som inte var riktigt hett på den tiden. Men sen ändå så under den här perioden så fick vi ett samtal från, från USA. Och det var en kille som, som ringde upp och bara Hello, my name is Jerry Murdoch. Uh, du vet, jag var så här, okej. Okay. <laughs> typ som om jag ska veta vem det är liksom. Uh, du bara, hello, I'm Tom Unjärre and He-Man. How are you? Ja, <laughs> uh, exakt. Uh, och, nej, men så han, han körde liksom en monolog över telefon i en halvtimme om liksom hans vänner Steve Jobs och alla de här. Och du vet, jag bara satt och googlade och bara, vem är den här människan? Uh, och, och då visade det sig att han, had, uh, han har grundat... Uh, en investmentfirma som heter Insight Venture som är en av de mest framgångsrika i USA. Och det här var en onsdag kväll och så sa han så här oh, I love what you guys are doing. Så här, Jag bor i Aspen, vill ni inte komma hit och så, här, så kan vi träffas och ta ett möte. Och en sak man har lärt sig under åren det är liksom när det kommer till amerikaner du ska aldrig säga ja eller nej över telefon. Du ska säga let me check my calendar and get back to you. Så att jag och Naomi diskuterade, okej, okay, det här kan vara det sista bettet vi gör liksom, med de sista pengarna i kassan i princip. Så Aspen, det är inte, alltså, det är, det är inte runt hörnet. Liksom. Uh, och, och då, <laughs> men då så bestämde vi oss för att ah, men fan, vi har inte så många alternativ. Uh, så att, uh, vi ringde tillbaka till Jerry och sa att ah, vi kommer på fredag så kan vi ses. Och han, uh, han rekommenderade såklart ett superdyrt femstjärnigt hotell som vi skulle stanna på och vi ville inte visa att vi hade så här ont om pengar så vi sa ja men vi bokar det hotellet. <laughs> uh, och så flög vi fredag morgon då till, uh, eller om det var torsdag kväll, till uh, Colorado, landade där uh, och därifrån så skulle vi flyga vidare till, till Aspen. Och det här var ju liksom 2013, det var ganska hett just det här med Al-Qaida, Bin Laden vet, alla var så här antimuslimer och Mellanöstern och sådär och när vi landade på flygplatsen i Colorado så, så var jag stoppad i säkerhetskontrollen de tog in mig ett rum, jag satt inne liksom i flera timmar började fråga ut massa <laughs> grejer Jesus. och, och du vet, jag har ju aldrig haft så här sociala, alltså så här Facebook och sånt liksom, vilket blir ännu mer suspicious när du landar i USA, för att så här, de frågar mig why don't you have Facebook? Jag bara, because I don't need it och, men efter några timmar så släppte de mig då. och eh, vi missade ju vårat plan till Aspen du var ju tvungen att ringa Jerry och säga liksom så här, men du är lite försenade men jag vill inte berätta varför för jag tänkte så här, men då kommer han tro att vi är värsta terroristen eller någonting så att, så att, vi, så att jag skyller på att det var några så här förseningar och sånt men så, så tog vi planet några timmar senare flög till Aspen, vi skulle haft middag klockan sex på fredag vi landade i Aspen klockan tio på kvällen och han hade liksom abonnerat en restaurang så det var bara vi på den restaurangen. Men han satt där själv och väntade på oss. Mm. Uh, och när vi landade på flygplatsen i Aspen så bara fan vi ser för jävliga ut. Alltså orakade du vet så här. Man har flygit långt och suttit häktad och allt mm. sånt liksom. Uh, och så att vi sprang in på toaletten, uh, bytte om rakade oss och så såg jag Nami snacka, du vet, det var lite nackhår så jag bara, du måste fixa din nacke så, här. så jag började trimma hans nacke så att det såg fräscht ut han, tri- han trimmade min nacke och sen mitt i alltid när vi står och trimmar varandras nacke så kommer in en amerikansk man på tåan och bara, what the fuck are you doing? Så här, det låg hår överallt på golvet 
Ah, och vi skämdes som fan, men vi tog på oss kostymen, slips, du vet. Alltså, vi var ju så här lite amatörer, vi trodde liksom, men det är klart att du ska vara välklädd liksom, när du träffar en dollarmiljardär liksom. Ah, ja, visst. Så till slut så var vi liksom fräscha och hade fixat till oss, hoppade in i taxin och åkte till restaurangen. Och då så satt han där inne, han såg ganska, han såg ganska bitter och arg ut liksom, så här, where the hell have you been? Men han satt där i Adidas byxor liksom, och så här, t-shirt och vi bara, okej, okay, vi är nog lite ö- överklädda för det här, kändes som. Uh, men så att vi och middag där och diskuterade och jag tror för första gången så träffade du faktiskt en person som ställde rätt frågor. Uh, tidigare så har det alltid varit så här, ja men, uh, vad är en femårsplan? Uh, hur ser en metrics ut och allt sånt liksom. Men han var extremt produktfokuserad och ställde frågor som så här, men varför använder kvinnor i Libanon i annat? Och vi var så vi vet inte så här. Och bara tryckte på så här, men vad är det de här människorna tycker? Varför använder de den här? Och vi satt där som fån, kunde inte besvara en enda fråga om våra egna kunder liksom. Så att vi vågade aldrig fråga honom om vi kunde få liksom, om han ville investera i bolag för att vi hade gjort så dåligt ifrån oss. Så att vi gick tillbaka till hotellet, han följde med oss. Som tur var så bokade vi det här superdyra hotellet så att han såg att vi bodde där så att vi kunde åtminstone visa att vi, vi var inte i så här pengabehov. Men sen när vi skildes åt vid lobbyn där så sa han så här, men kom förbi mig imorgon vid lunch så, så kan vi snacka mer så här om, om Truecaller. Och jag och Nami bara kände sig yes nu har vi fått en andra chans och då var klockan kanske ett på kvällen så vi satt uppe hela natten. Satt och läste varenda så här review på app stores för att förstå vad användare tyckte. Och liksom så här, vi ville verkligen kunna besvara de här frågorna. Så vi sov kanske en timme. Sen så åkte vi upp till berget. Högst upp på berget var hans, hans hus. Då, så här, superfint. Och, och då känner vi att nu är vi redo. Nu är vi förberedda. Nu vet vi allt om våra kunder. Och då började han ställa helt andra frågor som vi inte heller kunde besvara. Och vi, bara, vi kände oss som idioter. Så vi lämnade Aspen, vi hade bränt, jag tror det var 80 000 kronor och så där på en resa som, där vi inte ens vågade fråga honom om han ville sätta in pengar i bolaget. Så veckan efter, jag tror vi landade på söndagen och så där, så bara gick vi och funderade så här, men vad ska vi göra? Så bara, okay, men vi skickade ett sms till honom istället och frågade så här, bara rakt på sak, do you want to invest yes or no? Så bara, ja men fan, briljant, briljant. Så vi skickade iväg det smset. Och då svarar han så här I'm in Paris tomorrow. Uh, meet me for breakfast and we can discuss. Och jag och Nami bara, oh, shit. <laughs> så vi bokade Ryanair, billigast flyget vi kunde hitta. <laughs> Flö- flög till Paris, uh, träffa honom, käka frukost med honom. Jag ser er här nu bara så här. Bokar den här, sätter och åker till Skavsta och Reiner springer in på toaletten då äter man sin snabbspolning. Raka varandra snackar igen. <laughs> Fast i tullen. Och sen bara springer ni in där igen så här hej igen så här. Var bor ni nu någonstans? I don't know, but till five star hotel. I promise. <laughs> den här gången så bokade du faktiskt inget hotell utan vi planerar att boka hem samma kväll. Men det var ju också så här extremt misslyckat. Liksom. Alltså du vet, vi är, ju, vi är alldeles för svenska utav oss. Vi... Eh, vi är för ödmjuka, vi är för rädda för att ta för oss. Du vet, amerikaner är ju så här rakt på sak. Vi vågar inte ens fråga om han vill investera i vårt bolag trots den frukosten. Vi känner oss inte bekväma helt enkelt. Det kändes bara konstigt att fråga någon om pengar. Så vi frågar aldrig honom. För vi antog liksom att han skulle ta upp den saken i och med att vi hade skrivit det på sms. 
Så, ja, men vi flög hem och ingenting hade hänt och, och då var vi lite så här pist bara med fan, alltså, vi blir lurade liksom. nu har vi bränt en massa pengar och slösat vår tid liksom, så här. och då skickade vi ett, ett sista sms bara, do you want to invest, yes or no we don't have time han bara sure, send me your account number vi bara, okej, okay, coolt han har inte sett ett enda papper, inga aktieägaravtal ingenting, vi har inte ens diskuterat värdering uh, <laughs> wow. så vi skickade över kontonumret tre dagar efter låg det en miljon dollar på kontot och vi var så här: okej, okay, en, miljon, en dollar. miljon dollar och du vet, det, det är så här, it doesn't happen liksom så här. Uh, och det, det förändrade extremt mycket och vi ringde tillbaka till honom bara, du, vi har fått pengarna så här. är det en nolla för mycket eller han no, one million, is that too little vi bara, no no, it's, it's great så här. och och så sa vi till honom så här, men du, hur gör vi med värderingen så här? Han bara, vad är värderingen? Vi bara, men vi har lite konflikter internt så här och det finns en, en option för våra existerande aktieägare att emittera nya aktier på en värdering som är ja, i princip, ja, vad kan det ha varit, 50%, ja, 50% lägre än så där. Och då sa han så här, okej, okay. ja, ja, men uh, jag vill investera, och, för det hade motsvarat 8 miljoner euro värdering, eller dollar. Nej, euro var 8 miljoner euro värdering om, om liksom, investerarna hade bara löst ut den här optionen. Då. Han bara, ja, men uh, vi sätter 15 miljoner euro uh, värdering. Så här. Och då liksom hela allting förändrades. Det var så här, när det kom in en utomstående, välrespekterad investerare som verkligen trodde på bolaget och ville höja värderingen då var det så här, då, då fick vi respekt igen liksom. så, så att han, bara så jag hänger med han, ni sa 8 miljoner euro till ja, honom för det var det som eh, våra investerare så det skulle han kunnat gå in ja, på men han sa nej men make it 50 och, 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 han, och han höjde, och han höjde den. den sin egen, så att han fick mindre ja. aktier fy fan vad stort mm. alltså så att, för att han, ville, han insåg liksom att för då var vi tvungna att lägga alla kort på borden och sa så att det här är de problemen vi har. Vi har inga pengar. Nu har vi pengar, tack vare dig. Men bolagsvärderingen ska vara av 12. Men våra, vi har haft lite så här, ja, problem då. Så att eh, bolagsvärderingen kan gå ner till, till 8. Och det är där de har rätt att emittera nya aktier på om vi inte reser på en högre värdering. Han bara, men vi har sett 15. Så, här. så att det där förändrade väldigt, väldigt mycket. Now it's time for Train Sister Fregor. Men då hoppar vi in på de sista frågorna. Då. Om du skulle ge något tips till en entreprenör. Vad hade du sagt då? då? Uh, några grejer. Det ena är väl så här. Om du verkligen tror på din idé. Ge inte upp. De flesta ger upp för tidigt. Man ska komma ihåg att, att det tar i snitt fem år innan saker och ting faktiskt börjar ta lite fart. Det andra är att du måste vara extremt committed. Det funkar inte att du jobbar sex, sju timmar om dagen och sen går hem. Det, det, det håller inte. I princip måste du säga hej då till din familj de kommande fem, tio åren. För det är det som krävs. Sen, sen kan man diskutera det. Liksom. Men jag har hittills inte sett något framgångsrikt bolag som, som har vuxit på att man har jobbat 40 timmar i veckan. 
Så att det, det är ett stort commitment eh, mot sig själv, mot sin partner, mot sin familj, sina vänner och så vidare. Eh, sen är det här klassiska, liksom, försök hitta, hitta bra mentorer. Eh, superviktigt också. Ha, om du har en medgrundare, vilket jag rekommenderar, eh, då måste ni måste hantera den relationen som en parrelation egentligen. Prata om de utmaningar, problem ni har. Eh, var det någonting han eller hon sa som gjorde dig lite irriterad? Ta upp det liksom face to face men på ett ödmjukt sätt och liksom förklara. Eh, så man kan kramas efteråt liksom och gå vidare och jobba hårt tillsammans efter det. Men också liksom att eh, se till så att din partner också är lika committed som du är. Jag menar, det var ingenting jag och Nami tänkte på. Liksom, så här. Vi bara råkade vara extremt kommittade. Liksom, satt och jobbade 24-7. Och, liksom, det fanns inget annat som var viktigt än att sitta liksom, och, och bygga vår grej. Men om du har en, en medgrundare som sitter och liksom, ah, men nu sticker jag iväg i två månader. Liksom, eller liksom, sticker från kontoret klockan tre varje dag. Då kommer det liksom skära sig direkt. Uh, så att du måste ha... Och jag tror i vårt fall, nu, nu har jag ingen erfarenhet av liksom, att vara tre grunder eller var ensam men jag vet att i vårt fall så var det liksom perfekt med två för att vi vi pushade varandra om den ena liksom kände liksom att nu är det dags att ge upp så tog den andra på sig hatten och bara nej men nu kör vi vidare liksom. vi kommer lösa det här liksom. man hela tiden supportar varandra och pushar varandra Ja men det, det där är som du säger väldigt väldigt bra alltså att jag hade ju mobil förut som jag körde mm. själv. Och det var ju en mardröm på det sättet att det var bara jag. Även om chipset hade investerat, även om jag hade en vice-vd och sådär. Så är det så att det var jag som låg vaken på nätterna, mm. inte mm. de. Uh, och uh, även för er, uh, nu när du har berättat din historia så är det så att ni är ju... Uh, ni är ju ett extremt uh, stort bolag. Mm. Alltså på det sättet att... När ni kommer ut med er värdering och hur det är så ni är ju redan en, ni är liksom en, en unicorn säkert x gånger om. Och om man kollar på vad ni blir om fem år så vem vet, om tre år, who knows. Det kan ju verkligen bli en, en av Sveriges absolut största exporter någonsin. Så att, och då hör man bara på din resa att den har inte varit guld och gröna skogar hela vägen och bara hoppa på rosa moln. Mm. Ingenstans. Även fast Även fast vi i slutändan här kommer läsa om framgångssagan. Mm. Och man läser det att Oj, nu är det här skett och sådär. Och då ser man ändå att, bara, att ha någon då som man kan prata med ärligt. Mm. Och bara säga så fuck alltså. Fan löser vi det här, mm. liksom. Eller hur gör vi här? Det är ju så otroligt värt. Så otroligt värt det Nej, faktiskt. Precis. Så att det var ju min grej. Efter jag drev för min förra bolag så sa jag det. Jag ska aldrig någonsin starta någonting själv. Nej. Yeah. Jag tror att det kan bli väldigt Sen ensamt. Jag... Liksom. Jag, jag vet ju, jag är ganska övertygad om att vi, varken jag eller Nami hade pallat av den här resan om vi hade varit själva. Liksom. Det, man, man behöver få den uppbackningen många gånger under resans gång. Men sen ska man inte glömma bort den supporten man också får hemifrån. Att det är viktigt att man också får med sin partner på resan. För att, jag menar, under alla de här åren, 12 åren, min fru har liksom aldrig gett mig dåligt samvete för att jag har varit borta i flera veckor i sträck. Eller, du vet, så här, när jag 
reste extremt mycket. Jag såg ju aldrig min dotter liksom, under hennes första två år. När, varje gång jag kom hem efter en resa så grät hon. Hon kände inte igen mig. Liksom. Hon var rädd för mig. Grannarna trodde vi, hon var ensamstående. Men aldrig någonsin sa min fru nu får du fan stanna hemma och ta hand om ditt barn. Uh, och det gjorde, jag hade ju såklart skuldkänslor när jag liksom reste hela tiden. Att jag inte var hemma och hjälpte till. och så där. Framförallt under de första åren när det är extremt tufft. Men hon gav mig aldrig den liksom, känslan. Och, och, och hade det, inte, och det, det finns ju massa sådana exempel med så här, tennisspelare som har varit världsmästare. Sen när de träffar någon, någon tjej som liksom, eller en partner som har varit dålig för dem. Och så har de tappat den positionen och, ja, och så vidare. Det finns jättemånga sådana exempel. Men, men jag tror min poäng är bara liksom så här. Du måste få den uppbackningen från din partner också. Att den personen också är villig att var med på den resan för att uh, det, är ing- det, är, det är ingen enkel resa uh, att starta ett bolag oavsett om det är liksom ett techbolag eller en restaurang eller vad det nu är liksom. det är extremt mycket jobb Verkligen, ja, jättebra saker du har sagt verkligen Hur ser framtiden ut? Ljus Den ser riktigt jävla ljuset till och med Nej men uh, <laughs> vi, vi gick ut med kommit att närva, men det var nog förra året att vi vart vårt fokus, vi, vi bestämde oss för att 2016 så bestämde oss för att nu ska vi börja fokusera på intäkter. Och då lanserade vi liksom vårt första, vår första intäktsmodell vilket var vår annonsplattform. Sen 2018 då lanserade vi vår subscriptionprodukt för slutkonsumenter att kunna subscriba. Och sen i slutet på 2020 så lanserade vi vår TrueCaller for Business som är vår enterpriseprodukt egentligen. Där vi egentligen verifiera företag och liksom gör, låter dem integrera in till våra system så att alla liksom samtal och meddelanden som de gör till våra kunder blir mer trustworthy. Men då 2016 då så sa jag och namnet till varandra liksom, nu, nu är vi trötta på att resa pengar. Nu ska vi bli ett lönsamt bolag. Ett riktigt bolag som kan stå på, på egna ben egentligen. Och det var då i den veven också vi träffade Tommy Jakobsson och han, han brann för det. Liksom så här. Tommy bara, men när tycker ni att ett bolag är ett riktigt bolag? Och då så sa Nami så här, ett, bo, ett riktigt bolag är ett bolag som tjänar pengar. Han bara, det där gillar jag. vi hand efter en timme liksom, så hoppade han ombord. Stor believer sedan dess. Liksom. Men eh, sen i september tror jag var 2019, då var vi lönsamma för första gången. Och det har ju varit otroligt viktigt för oss. Uh, både så här, i hjärtat så känns det jättekul liksom, att kunna ta med hela företaget på stora events, liksom, sommarfester, julfester sådana grejer och betala med pengar som, som vi alla tillsammans har liksom, tjänat upp uh, och sen under covid när många bolag sparkade personal då anställde vi personal vi höjde alla löner som aldrig förr och, vet, vi ville verkligen visa organisationen att så här viktigt är det för att och, och liksom vara ett lönsamt bolag. För man vet aldrig. Det kan vara faktorer som, som ingen kan liksom predikta. Som, som covid till exempel. Uh, och då är det viktigt att kunna ha en stabil kassa. Och ett stabilt kassaflöde. Och så där. så att, uh, vi fortsätter vara liksom ett uh, vinstdrivande bolag. Uh, så att det, och det är inte så, så jättevanligt i techvärlden. Uh, men vi tror att man kan växa och uh, göra vinst samtidigt. Mm. Men, men du, jag måste bara stort stort tack att du var med Allan. Så otroligt inspirerande att höra på den resa och jätte, jättekul att höra på, på mycket av den. 
Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller följa det ni gör. Jag antar att din effektivitet är liksom att du säger inte din mail här så att du får tusen mail in i inkorgen. Eller så, vad känner du? Nej, men... Kan man, kan man komma nej, kontakt det, med dig? Nej, det är bara att mejla. Det är allanvetel.truecaller.com Så försök jag svara på det så fort jag kan. Jag har en ganska tjock inbox, men... Gör du investeringar? Lite grann. Nu har jag inte hunnit på, på ett tag för att jag, jag har varit för upptagen med, med de grejerna som vi gör just nu på Truecaller. Men några små investeringar har, har jag och Nami gjort under åren. Så där. Men mm. jag, skulle inte, jag skulle inte kalla oss aktiva investerare. Förstår. Men då, mejlen ligger här också i, i poddbeskrivningen. Stort, stort tack alla att du var med. Stor ära att ha dig med och stort, stort lycka till i framtiden med Truecaller. Tack så mycket Alex. Och tack för att jag fick möjligheten att vara här också. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Du uppskattar mig så himla mycket. Jag gillar det för att jätte, jättegärna dela det. Det vore supertacksamt. Jag eh, tyckte att det här samtalet var jätteintressant. Det här är några som har inspirerat mig väldigt länge som jag har haft ögonen på så att få träffa alla nu första gången och få höra på hans resa. Och så här, hårt arbete. Han visar verkligen så här att ingenting är omöjligt. Otroligt häftigt. Jag tänker ge dig ett litet tips. Något som jag har fått tips av flera stycken bara den här veckan. Som jag har faktiskt testat och gått bra. Meditation. Meditation tänker du. Vad fan är det för jävla bullshit skit? Och det, så tänker jag ju också. Varför ska jag sitta på andas? Men jag, bara, jag har gjort det många gånger. Men nu när jag bara gör det igen. Idag. För en timme sedan så märkte jag så här. Alltså jag mår så mycket bättre. Jag har koll på läget. Jag kan hantera ilskan bättre. Jag kan hantera om det kommer saker till mig som är lite jobbiga. Så jag ska verkligen ha tag och börja göra det här. Något annat som jag testar nu också är periodisk fasta. Um, ja, det är också väldigt spännande. Det har funkat bra hittills. Men jag vill bara tacka dig från hela mitt hjärta att du lyssnar. Stort, stort tack. Ha det bäst. Hejdå. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Oh. 